0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde MEGA-Radio aktuell weiterhin mit Alexander Boos. Leere Regale im Supermarkt, Lebensmittelknappheit, Nahrungskrise? Nicht erst seit Corona warnen manche Experten, dass unser wohlbekanntes kapitalistisches Überflusssystem kurz vor dem Kollaps steht. Und was machen da die Regierungen in Europa? Politik gegen ihre eigenen Landwirte und Bauern, die schließlich all das produzieren und unsere Supermärkte und Läden, also unsere Regale, mit Nahrungsmitteln füllen. Wie steht es zurzeit um die deutschen und europäischen Landwirte? Jetzt erhalten wir exklusiven Einblick durch Landwirt Anthony Lee der aus Funk und Fernsehen deutschlandweit bekannt ist. Herr Lee ist bei den Freien Wählern in der sogenannten Gummistiefelfraktion aktiv und er erklärt jetzt im Interview mit Mark Friedrich, warum die aktuelle Politik der Bundesregierung fatale Folgen für Deutschlands Landwirtschaft und folglich auch für unsere Lebensmittelversorgung haben kann. Können wir uns bald nicht mehr selbst versorgen? Die Frage dränge sich auf. In Holland sagt die dortige Regierung Lied zufolge, wir müssen etwa 30% der holländischen Landwirte abbauen, es gibt dort zu viele Bauern. Man brauche angeblich die Landwirtschaftsflächen und Äcker für Wohnflächen und Industrie. Im Gegenzug bietet man den Bauern Kompensation und finanziellen Ausgleich an. Aber genau diese Politik hat ja die Bauern in den Niederlanden in den letzten Monaten immer wieder auf die Straße getrieben. Große Demos, blockierte Straßen und Städte waren und sind die Folge, auch wenn die deutschen Mainstream-Medien darüber nur sehr, sehr spärlich berichten. Anders als wir, wir hatten es schon einige Male im Programm die letzten Wochen. Dazu kommt natürlich auch die permanente Krise der Regierungen in den Niederlanden selbst. Anfang Juli reichte die Regierung vom ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rütte den Rücktritt der Regierung ein. Die Unterschiede bei den vier Koalitionspartnern in der Migrationspolitik seien unüberbrückbar gewesen, sagte Rütte in Den Haag als Begründung zu seinem Rücktritt. Sprich, die holländische Regierung ist am Asylstreit zerbrochen, der zurzeit durch ganz Europa geht. Was natürlich die innenpolitische Lage im Land und die Situation der holländischen Bauern wohl nicht vereinfachen wird. Wie groß also ist die Gefahr einer echten Lebensmittel- und Versorgungskrise mitten in Europa? Kommt die Lebensmittelkrise? Ernst zur Frage.
1: Der ländliche Raum blutet aus. Steht ja. der Bauer, steht das Dorf. Ja. das können wir nicht hinnehmen. Also Wölfe
2: darf man nicht schießen, aber 200.000 Kühe zu schlachten ist völlig legitim. Ja, ja, ja. Das ist, das ist doch völlig heuchlerisch,
1: oder? Es <lacht> ist so alles heuchlerisch. Ja. Ich will mir nicht aus, aus Berlin oder aus Brüssel sagen lassen, wie ich zu leben habe.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem wichtigen und spannenden Folge. Marc spricht mit heute Anthony Lee. Hallo Anthony.
1: Marc, grüß dich. Zum
2: allerersten Mal, dass wir uns persönlich treffen. Wir hatten ja schon viele Interviews und die sind absolut sehenswert. Die findet ihr natürlich hier oben und in der Playlist. Wir haben über den Bauernaufstand in den Niederlanden gesprochen, mhm. über Ernährungssicherheit, über die Politik der EU etc. pp. Viele gute und wichtige Themen. Und jetzt habe ich zuletzt gelesen, dass Irland 200.000 Kühe keulen muss, um Klimaschutz zu betreiben. Also ich persönlich dachte ja, dass die Zeit der Opfergaben schon längst vorbei ist und ich habe sogar gelesen, dass um, damit Irland klimaneutral wird, müssten sie sogar 1,4 Millionen Tiere schlachten. Also ähm, müssen wir tatsächlich jetzt Opfergaben geben, damit der Klimagott uns wohl gesonnen ist? Oder was,
1: was ist das? Ja, es ist komplett absurd. Sie, versteht das versteht jetzt hoffentlich auch wirklich jeder. Damit betreiben wir keinen Klimaschutz. Im Gegenteil. Die Erde besteht zu 40 Prozent aus Grünland, also aus Gras. Und dort wird natürlich unheimlich viel Kohlenstoff gespeichert. Und ja. Das wollen wir ja auch. Und ähm, bevor dieses Grünland verbuscht, muss es einen Anreiz bekommen und das können wiederkäuer Nur mal nur die, es sei denn, wir fangen alle an, selber Gras zu essen. Wir aber sind doch alle vegan, ja, <lacht> bald. Ich Sollten, Herr Özdemir ja doch gesagt, kein nur noch veganes Essen. Ja, 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 es ist leider so, aber genau das äh, wollen die Mehrheit, will es ja nun mal nicht, hm. Dann machen wir uns mal nichts vor. Und ähm, wenn, wenn wir wirklich echten Klimaschutz betreiben wollen, dann müssen wir einfach die Kühe behalten, ganz ein, eindeutig. Und vor allem müssen wir sie hier bei uns zu Hause behalten, weil was passiert denn, Mark? Keiner von uns wird weniger Quark, Milch oder Käse essen, sondern dann kommt es halt von woanders her. Es ist egal, was ja. du sprichst in wirtschaftliche Themen, wenn wir das hier zu Hause nicht mit den höchsten Standards machen, die wir uns ja selber zu ja. Recht auch setzen dann kommt es von, von her mit viel, viel höheren CO2-Fußabdruck, viel, viel schlechteren Standards, ob es Tierwohl ist. Es gibt doch nicht diese Tierwohl-Labels irgendwo anders auf der Welt. Und das ist einfach absurd, was sie gerade machen. Hm. Werden wir in Deutschland auch Kühe oder Tiere schlachten müssen, um das methan zu lösen? Nee, das machen wir bei uns ganz geschickt über Ordnungsrecht und über extreme Bürokratie, dass die Landwirte hier von alleine aufgeben. Ah, äh, dann, äh, also Bauernsterben. Bau, ja, das, ba das Bauernsterben läuft, seitdem wir das erste Mal gesprochen haben, rapide weiter, da hat sich überhaupt nichts dran geändert im Gegenteil im Gegenteil, ähm, wir haben heute erst wieder neue rote Gebiete ausgewiesen, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das heißt, in diesen Gebieten, und die sind massiv, 30 Prozent in den meisten Bundesländern, dort dürfen wir Pflanzen nur zu 80 Prozent des Bedarfs mit Dünger versorgen. Das ist ungefähr so, als ob du ein Kind hast und gibst dir nur 80 Prozent des Tagesbedarfs und wunderst dich, dass es nicht wächst, dass es anfällig für Krankheiten und das ist bei einer Pflanze genau das Gleiche. Und gerade jetzt in trockenen Zeiten, da müssen wir doch... Tiefes Wurzelwachstum haben, damit Pflanzen unten an den, an ja. den Wasser, ans Wasser kommen. Wir müssen natürlich viel Photosynthese haben, weil wir produzieren wir Sauerstoff, speichern CO2 ein. Aber wir machen alles, was wir machen, ist genau das Gegenteil von dem, was uns die Grünen ständig versprechen mit Klimaschutz. Es, wir bewegen wirklich zu 100 komplett konträr das, was wir wollen. Mhm.
2: Was ist denn die Intention, wenn ich fragen? Du bist Landwirt. Mhm. Ja? Du betreibst Landwirtschaft auf dem Hof und so weiter. Was ist da die Intention? Du hast ja auch mit Özdemir gesprochen. Was ist das Ziel? Ist es wirklich ideologisch dogmatisch, die, die Welt zu retten, das Klima zu retten, so eine Hybris? Oder ist es wirklich
1: den Bauern zu helfen? Oder was ist, das, was ist Also den Bauern zu helfen kann es überhaupt nicht sein. Im ja. Gegenteil, ja, also das ist klar. Und mit Özdemir gesprochen, ja, ich durfte ihm mal eine Frage neulich auf der Bühne stellen, die er nicht beantwortet hat, und das ist für mich so exemplarisch gewesen. Er hat selbst im ZDF gesagt, dass in Brasilien 30 Millionen Menschen akut an, an also akut Hunger leiden. Und er sagte auf der Bühne sogar, dass Dunkel, Dunkelziffer sind, sogar 100 Millionen. Nur in Brasilien. Er fährt nach Brasilien mit äh, Herrn Habeck, erklärt den indigenen Völkern, dass wir vor 1000 Jahren unsere Wälder abgeholzt haben und so. Das kann man ja alles nachlesen, ist ja kein, keine Märchen, die ich erzähle. Und sagt dann, ähm, ja, wir müssen mit euch unbedingt Handelsabkommen schließen, also Mercosur, oder die Chinesen machen es. Das ist das Argument gewesen. Auf der Bühne, das kann man alles ja im Internet nachgucken oder die Chinesen machen es. Das ist für mich kein schlüssiges Argument. Null. Also wenn ich eine Abhängigkeit begebe von einem Volk, was sowieso schon extrem Hunger leidet, denen was wegkaufe und irgendwann, wenn wir hier gar nicht mehr selbst uns selbst versorgen können, können wir jetzt schon nicht mehr, können wir mal ein paar Zahlen nennen, Versorgungsgrad beim Obst in Deutschland war am 28. Februar beendet, seitdem ist alles Import. 28. Februar. Das ist zwei Monate nur. Obst, ja, es waren knappe zwei Monate. Und beim Gemüse ist es genauso dramatisch. So und wenn wir das alles hier wollen und alles abwickeln, dann müssen wir irgendwann in solchen Ländern dann, weil wir mit denen ja Abkommen haben, hoffen, dass sie uns liefern. Aber ich bezweifle einfach mal, wenn das Volk bei Herrn Lula vom Palast steht und sagt, wir haben Hunger, glaube ich kaum, dass er sagt, du, ich habe es in Deutschen versprochen. Ja, genau. Das ist ich einfach erst mal rüber. Nein, das ist, das muss man und ja. das ist so absurd, was hier gerade läuft. Ja, mal abgesehen. Von der ganzen Wertschöpfung, die hier, die hier flöten geht, ja, die Arbeitsplätze. Wir stellen ja in der Landwirtschaft die meisten Arbeitsplätze mit dem ganzen nachgelagerten Bereich. Der ganze Mittelstand arbeitet bei uns auf den Betrieben. Ich meine, wir sind doch die, diejenigen, die erneuerbare Wände schaffen wollen, sollen, ja. Also, das ist komplett irrsinnig, wenn wir das hier alles abschaffen und hier überall statt auf den Hochertragstandorten Lebensmittel zu produzieren, überall Freiflächen Photovoltaik hinpacken. Pro Tag kommen 44 dazu. Das ist das Ziel der Bundesregierung. 44 Hektar. Dazu. Das ist für mich komplett absurd. Und noch ein Punkt, wenn du mich Gerne. dazu sagen, wir sollen ja jetzt in ein paar Wochen anfangen, 4% unserer Flächen stillzulegen. Komplett aus der Produktion zu nehmen. Ich habe ein gutes Beispiel an meinem Betrieb. Also wir haben einen reinen Ackerbau. Wir haben das Glück, dass wir... Hochertragstandorte haben. Also da würden andere Länder sich die Finger, da würden die Kriege führen, um solche Erträge zu erwirtschaften auf diesen tollen Böden, die wir in Deutschland haben. Ähm, und wenn wir 4% stilllegen, sind das 8 Hektar, also 80.000 Quadratmeter. Ich schaffe es dort in guten Jahr, dieses Jahr wird wieder wahrscheinlich ein gutes Jahr, 10 Tonnen Weizen pro Hektar runterzuholen, also 80 Tonnen. So, du bist ziemlich gut in Mathe. Wenn die UN sagt, wir schaffen es mit 53, 54 Kilo Getreide pro Jahr, pro Mensch, den am Leben zu halten, dann teil mal 80.000 durch 53, ja. dann weißt du, wie viele Menschenleben nur mein Betrieb damit hypothetisch retten könnte, wenn Herr Ötzi mir von dieser 4% Stilllegung abrücken würde. Und es kommt ja im Green Deal nochmal 10% drauf. Also bis 2030 sollen wir ja in, in der Green Deal Geschichte, also sprich die Farm-to-Fork-Strategie heißt das bei uns, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, 10% der europäischen Agrarflächen stilllegen, 10%, dann auf 50 Prozent unserer Pflanzenschutzmittel verzichten, damit sichern wir Erträge und Wohlstand und Ernährung und dann sollen wir 25 auf Bio umstellen, wo ich im Getreide-Ackerbau maximal die Hälfte ernte. Und die Salzburger Nachrichten haben einen wunderbaren Artikel gehabt. Wenn wir den Green Deal so umsetzen, müssen wir 8 Millionen Hektar woanders auf der Welt dafür in Bewirtschaftung nehmen. Was ist denn fürs Klima gewonnen? Also wenn ich jetzt wirklich das Klima global sehe, was man eigentlich sehen sollte, dann ist alles, was wir hier abschaffen, völlig konträr wieder mal zum Klimaschutz. Ja, Woanders ja wo anders würde es natürlich klimaschädlicher
2: produziert werden. Weil die, würden, die würden die, die krassesten Chemiekollen drüber schmeißen. Die hätten keine äh, Traktoren, die hochmodern sind, die vielleicht sogar noch einen, einen Katalysator haben und so weiter. Also es macht ja alles wenig Sinn. Ähm, warum müsst ihr jetzt 4% an Flächen
1: stilllegen? Ja, das ist eine gute Frage. Bekommt ihr Subventionen dafür als äh, Bauern? Äh, also die Subventionen ist auch so ein Ding, das sind Agrarausgleichszahlungen, die gibt es seit 1992, damit wir in Europa auf dem Weltmarkt bestehen. Die sind inzwischen so marginal, dass ich ungefähr bei 140 Euro pro Hektar lande, wenn ich die Steuern dann mal abziehe. Also ich würde darauf verzichten. Also ganz ehrlich, ja. und viele da draußen würden auch darauf verzichten, um einfach frei sein, frei wieder hm. zu sein. Das ist ja nichts anderes, als uns unter Kontrolle zu haben. Nichts anderes ist es ja. Und äh, für diese, ja, ja, kriegst du, aber ich zahle trotzdem Pacht dafür. Also ich habe ja das Pech, dass ich kein Eigentum habe. Wir haben einen hundertprozentigen Pachtbetrieb. Und mein Verpächter sagt, es ist mir egal, ob du die dich stilllegst, ich will trotzdem das Geld haben. Das heißt, ungefähr wie in einer Wohnung, du bezahlst Miete, obwohl blöd, du da ja? gar nicht wohnen kannst. Ja, blöd. Das ist komplett irre. Und der Grund, ja, den wir, wir als Landwirte verstehen ihn selber nicht, angeblich soll es Klimaschutz und Artenschutz sein. Das ist komplett bekloppt. Also, du musst ja jeden, jedes Jahr auch wechseln. Das Einzige, was du hast, es kommt Unkraut, das Unkraut samt aus. Das heißt, du hast Abermillionen von Samen auf deinen Flächen und musst dann nächstes Jahr dann wieder, kannst du umbrechen, Chemie. Sie 4 Orten, ja, Chemie rauspacken. Nichts anderes. Also es ist, alles, was wir machen, ist komplett, ich frage mich wirklich, ähm, Du könntest jeden von der Straße nehmen und den da hinsetzen, es wird nicht schlechter laufen. Aber was, was ist denn das Ziel?
2: Also ich verstehe es nicht. Das macht, es klingt ja total behindert, mhm. muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also es sitzt wohl jemand in den, in den Büros, in irgendwelchen Ministerien in Brüssel oder in Berlin und macht sich irgendwelche Gedanken, um das Klima zu schützen, aber eigentlich macht er genau das Gegenteil.
1: Ja, aber es wird ja immer erzählt. Ich meine, selbst in, in, in der ARD hast du einen Eckart von Hirschhausen, der da im Wissen vor acht sitzt und sagt... Das ist doch ein Komiker und ein Clown, oder? Das ist ein Komiker und ein Clown, Clown, ja, aber der hat ja von allem auf allem Ahnung. Man ja. staunt ja immer, ne? Ja, er ist ähm, noch ein
2: jetzt ist er ein Richtig, genau. Und
1: jetzt ist er Landwirtschaftsexperte. Ja, und sagt. Und die, die Hitze tut er auch schon Hitze auch, Reise, ja, ja. Und jetzt sagt er uns und ähm, sagt uns, dass die Kühe furzen das Klima kaputt. Das ist ein biogener Kreislauf. Den gab es schon von, vor Millionen von Jahren. Das ist einfach lächerlich, ja? Also wir hatten vor 100 und 200 Jahren mehr Wiederkäufe auf dem Planeten als heute, ja. und dann kommt so einer an und sagt, wir müssen unbedingt das und das machen, weil das ist sonst tot. Also es ist, ist voll abstrus. Und du hast ja eben Holland angesprochen. Ich kann es ich kann es nur vergleichen, dass es wahrscheinlich die gleiche Intention ist wie in Holland. In Holland ist die Regierung so ehrlich sagt, wir müssen 30 Prozent der Landwirte weghaben. Wir brauchen Industriefläche, wir brauchen Wohnfläche. Das sagen die auch so ehrlich und bieten immerhin, immerhin noch 30 Milliarden Euro an, um die Landwirte dann frei also auszukaufen. Ja, die kriegen Angebote und müssen ja dann unterschreiben, dass sie nie wieder den Beruf eines Landwirts ausüben. Das sagt ganz kurz, warum? Also ich meine, das verkaufen das Land okay, aber was ja. dürfen sie keine Landwirte mehr sein? Ja, das finde ich auch irre. Ich glaube kaum, What? dass es vom EuGH Bestand hätte, wenn man da mal klagen würde. Wobei, da bin ich mir auch inzwischen nicht so sicher. Aber was ist denn da die Intention? Ich meine, wenn jemand Landwirt ist, er ist gelernter
2: Landwirt, ja. dann darf er doch wieder irgendwo bei einem anderen Hof vielleicht anfangen. Ja, normalerweise, halt. ja, aber das da, nee, das stimmt. Berufsverbot ist, mag, mag, oder was?
1: Mag, mag, das ist kein Witz. Das ist ein faktisches ja Berufsverbot dann. Und wie ist gerade die Stimmung in die Landen? Also, wir hatten ja diese Bauernproteste, ja. Finden die noch statt oder Die Bauernproteste finden statt. Man schafft es ja immer wunderbar, es nicht zu berichten. Ich staune immer wieder. Deswegen wie das sitzt geht. du ja hier. Deswegen sitze ich hier, ja, genau. Und ähm, wir beobachten das ganz genau. Es hat hat sich ja inzwischen eines getan. Es hat sich eine Partei gegründet, die BBB-Partei. Die ist ja in Holland auch die stärkste Partei. Das ist ja auch Nein. bei uns. Nein, doch. Krass. Da gab es eine sehr charismatische Frau, Frau van der Plaas, an der Führungspitze. Und die hat es geschafft, wirklich den gesamten ländlichen Raum, aber auch viele Städter mitzunehmen und zu sagen, stopp mal. Was ihr hier macht, unsere Kulturlandschaft, die wir vor Hunderten von Jahren mit Blut, Schweiß und Tränen ja. aufgebaut haben, wo Menschen wirklich mal locht haben, sich kaputt mal locht haben für diesen Wohlstand. Das geben wir nicht auf. Und solange wir das hier alles so hinnehmen, bei uns in unserem wunderschönen Land, wird sich bei uns auch nichts verändern. Immerhin ähm, hat die Frau van der Plas mit der bbb partei jetzt die Zweite Kammer, ähnlich wie bei uns der Bundesrat, eine Mehrheit und kann Herrn Rütte das Regieren faktisch unmöglich machen. Sehr gut. Und deswegen sage ich ja, also es, es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich bin unzufrieden, ich muss aufstehen, ich muss was machen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin aus der CDU raus, bin bei den Freien Wählern und wir haben eine eigene Fraktion bei den Freien Wählern gründen können. Das nennt sich die Gummistiefelfraktion. Das ist der umgedrehte Stiefel dort. Das war nämlich das Symbolzeichen auch in Holland. Also wenn ihr jetzt durch die Landschaft fahrt und seht um, umgedrehte Stiefel, dann ist, ihr das sind wir das, ja, also der ländliche Raum. Also, Raum. Marc, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten fünf Kneipen, zwei Bäcker, zwei Tankstellen äh, und ein Tante-Emma-Laden. Heute haben wir noch nicht mal mehr ein Geldautomat. So, und der ländliche Raum blutet aus. Das stimmt, stirbt ja. der Bauer, stirbt das Dorf. Und ja. das können wir nicht hinnehmen. Hm. Weißt du, wir leben gerne auf dem Land, wir wollen das, wir haben eine bestimmte Kultur die wir, die wir lieben, ein, ein, eine Art und Weise, zu die wir lieben. Und ich will mir nicht aus aus Berlin oder aus Brüssel sagen lassen, wie ich zu leben habe. Guck mal, wenn jetzt allen Ernstes aus Özimirs Mund kommt, wir sollen nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag essen. Ja, da sagt er, ja, das ist ja nicht so gemeint gewesen, das war jetzt keine offizielle Behörde. Diese Behörde, die das gesagt hat, ist 70 Prozent vom Staat finanziert. Also hat die sehr wohl einen hoheitlichen Auftrag ja. und ähm, möchte möchte unser Leben verändern. Ich will das nicht. Ich will weiterhin das so leben, wie ich es mag. Gut, aber deswegen sehen wir ja, dass Menschen wie du jetzt auf
2: einmal politisch werden, sogar politisch aktiv werden. Das finde ich ja auch gut. Deswegen sehen wir aber auch die Unzufriedenheit der Wähler. Also wenn man sieht jetzt Abwanderung bei den Grünen und bei der SPD und die AfD wird immer stärker. Wir sehen es in den Niederlanden mit dieser BBV. BBB, dreimal B. Mit dieser BBB-Partei, genau. Also die Menschen werden ja schon wach und wir haben es ja auch gesehen, dass es tatsächlich eine Minderheit ist, die das möchte. Aber wir hatten hier in Berlin diesen Volksentscheid zur Klimaneutralität, damit die Stadt klimaneutral wird und nicht mal in der Hauptstadt der, der Klimakleber und ähm, der Woken-Leute hat man es mit immensem Kapitalaufwand, also es waren Millionen, die da reingeflossen ja, sind, Wahnsinn. hat man es geschafft, äh, eine Mehrheit zu gewinnen. Also die Mehrheit möchte anscheinend dieses dogmatische Denken nicht umsetzen, die, die leben anderes Leben und das äh, sehe ich ja auch aus meiner Erfahrung, wenn ich in die Realität rausgehe, die wenigsten gendern, die wenigsten wollen Pronomen verwenden und die wenigsten, denen ist egal, die sollen machen, was sie wollen, jeder kann das machen, was er möchte, das Geschlecht aussuchen, das er möchte, aber lasst mir mein Fleisch. Lass mir mein Auto, lass mir meine Kuh von mir aus. Ne? Also ich glaube, da ähm, merken wir schon gerade einen großen Wandel, eine Zäsur, dass die Mehrheit doch eine andere ist. Aber diese Minderheit bestimmt ja, ja. De, de, das Narrativ. Ja, also Özdemir muss ja wohl mit dieser Minderheit reden oder die haben eine Lobbyvereinigung, die dann starken Einfluss nehmen, dass dann die EU darauf kommt zu sagen, okay, ihr müsst 10% der Flächen irgendwie wieder renaturieren oder ihr müsst die Kühe alle töten. Also es ist ja eine Absurdität, nicht zu überbieten.
1: Aber da, da riecht sich ja, wie gesagt, massiver Widerstand. Auch in der EVP, in Europa, äh, die osteuropäischen Länder werden das nicht mitmachen. Die Konservativen nee. wachen jetzt auf und sagen, stopp mal, wenn wir das machen, dann schießen wir uns ja ins eigene Fleisch und eine eigene Beine. Na, was denn, lass uns mal weiterdenken, was ja. wäre denn das Resultat, wenn wir zehn Prozent der Flächen in Europa praktisch stilllegen? Hätten wir dann überhaupt noch eine ähm, Versorgungs- und Ernährungssicherheit in Europa? Nein, über, na, bei weitem nicht. Also wenn wir acht Millionen Hektar woanders in Bewirtschaftung nehmen müssen und uns in eine Abhängigkeit begeben, kein anderes Land diese, auf dieser Welt würde auf so eine Idee kommen. Ja, ich muss doch wirklich es ist ja, wir haben uns immer bei Trump beschwert, ja, America First. Ja. ja. Jede andere, jedes Staat überhaupt denkt so. Selbst in Frankreich regt sich massiver Widerstand dagegen jetzt. Der Bauernverband in Frankreich hat Macron jetzt gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall mit. Und du wirst es sehen, Macron wird auch sagen, machen wir nicht. Die Osteuropäer sowieso nicht, die Polen auch nicht, weil da halbwegs normaler Menschenverstand da noch halbwegs unterwegs ist, glaube ich zumindest. Und ähm, wir müssen, wir müssen dagegen angehen. Das, das ist für uns hier. Ich sag mal ganz ehrlich, nicht nur das wirtschaftliche Ende. Wir haben, ja gerade, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, wenn im Suezkanal ein Schiff quer steht, ja. ist zwei bis drei Tage hier nichts mehr los, kommt nichts mehr an und wir reden ja hier nicht von Mikrochips, sondern wir reden hier von Lebensmitteln. Ja. Das wichtigste Wort hinter Gott. Ja, Und ich möchte mal sehen, wenn auf einmal hier alle Hunger schieben, was dir dann los ist. Und ich habe und ich empfehle jedem mal in der ARD-Mediathek zu schauen, ich mache wenig Werbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber da gibt es einen richtig guten Beitrag, China macht Essen. Jeder mal angucken, unbedingt, und da wirst du ganz klar sehen, dass der Chinese ganz klar dar darauf aufsetzt, ist, sein, sein Volk ruhig zu halten. Die hatten in 50er, 60er Jahren Millionen Tote durch Hungerkrisen. Und das wird denen nie wieder passieren. Und die sind jetzt global wie eine Krake unterwegs und Heimissen sich alles ein. Und wie gesagt, wenn ich ein Özti mir dann höre, wir müssen aber jetzt in Brasilien einen Fuß drin haben, sonst kommt der Chinese. Wir können hier alles selber. Mhm. Wir können hier alles selber, was wir brauchen. Wir waren Anfang der 90er Jahre zum letzten Mal autark. Natürlich können wir die Kiwi Papaya nicht anbauen. Das ist ja mit, mit mir klar. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir das, die Grundnahrungsmittel hier auf dem höchsten Niveau, regional. Und das ist das Fall, weil alle, alle, alle reden doch von Klima, Klima, kleinen Fußabdruck und sowas. Ja. Weißt, das können wir ja alles. Ja, kurze Lieferwege. Ja, ja na klar. Ja. Und wir können es, wie gesagt, wir haben die beste ausgebildeten Landwirte der Welt. Ja, wir haben die beste Technik der Welt. Also alles bei uns ist Satelliten gesteuert, GPS gesteuert. Ich kann auf einen Zentimeter genau den Dünger, den Pflanzenschluss ausbringen. Nirgendwo wird doppelt gespritzt, wenn wir ein vernünftiges Funknetz haben. Das ist ja in Deutschland so ein bisschen das Problem, weißt du ja selber. Aber dann können wir das. Kein anderer kann das auf dem Niveau. Warum sollten wir das hergeben? Niemand würde das machen normalerweise. Aber ich muss noch mal fragen. Der Grund? Was ist, was ist die Intention? Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also, naja, ist also du, hast, mm, du hast eben schon angedeutet, dass Özimir ja nicht ganz frei ist, glaube ich auch, ja? Oder andere Ministerien. Da sitzen nur NGOs drin. NABU, BUND. Das ist wie bei Jennifer Morgan, bei Frau Baerbock. Dann Greenpeace. hast du mhm. Greenpeace. Äh, Herrn Flassbart vom NABU ist bei Frau Schulze, damals Umweltministerin, jetzt Entwicklungsministerin. Dann hatten wir die Akro bei, ähm, bei Herbeck und so drin. Genau, die West-Agro, genau. Akro, Akro ähm, agro, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf,
2: Ja,
0: aber die, ähm, ja, genau, also auch diese,
1: ich
2: glaube, die,
0: die halt, Leute
1: wissen's, mit erneuerbaren Energien, agro Energiewende,
0: genau und also sowas, sowas
2: genau. Aber
1: bei Herrn ist genau das gleiche, NABU, BUND, ja, überleg doch mal, du hast eben gesagt, Weidetiere, ähm, wir haben in Deutschland ein massives Problem mit dem Wolf, kommt bei euch in Baden-Württemberg jetzt auch langsam an, wirst du so sehen. Und wir haben, äh, die meiste Wolfsdichte, Allein in Niedersachsen haben wir, nur in Niedersachsen, haben wir so, so viele Wölfe wie Schweden und Norwegen zusammen. Nein. Ja. Das habe genau. ich nicht gewusst. Ja, ist so. Und in ganz Deutschland ja. gehen wir jetzt an die 4.000. So, das kann mir jetzt jeder sagen, wenn ich natürlich hier in Berlin-Mitte sitze, ja dann kann ich sagen, das hilft mich ja gar nicht. ne Aber bei uns im ländlichen Raum ist es so, dass du allein schon ein subjektives Unwohlgefühl hast, wenn du durch die Feldmark oder durch den Wald gehst oder deine Kinder zur Schule schickst. Ist einfach so, weil wir sehr oft Wolfsichtung haben an der Tagesordnung. Also die, der die steht, haben keine Angst mehr vor Nein, die haben überhaupt keine Angst. Warum auch? Die dürfen ja nicht bejagt werden und haben auch keinen Jagddruck. Ne? Und wir haben massive Übergriffe, massive äh, Risse an ja. Wolf, also durch den Wolf, an Pferden, an Rindern, an Schafen. Ja, bei Frau von der Leyen erinnere dich letztes Jahr das wurde das Fony, Pony gerissen, ja, bei uns in Niedersachsen der durfte auf einmal Geschossen werden. Dann. das ging ganz schnell, Das geht. erstaunlicherweise. Nein, aber ähm, da, da, da dreht sich jetzt so langsam was, ich glaube das noch nicht, Frau Lemke, unsere Umweltministerin Das ist die Blonde, die nimmt man kaum wahr, die hat äh, dann jetzt auch gesagt, okay, wir müssen das in den Ländern umsetzen, also in den Bundesländern umsetzen, dass wir den Wolf jetzt doch bejagen. So, und das ist der Punkt, den wir in Bayern siehst. Ein Herr Söder stellt sich jetzt auf die Alm, zusammen mit Herrn Eiwanger und sagt, sobald wir einen Wolfsriss haben, wird so lange ein Wolf geschossen, geschossen, bis die Wolfsrisse aufhören. Das hat hat, hat, Herr, hat Herr Söder gesagt. Und das ist der Punkt. Herr Söder hätte es niemals gesagt, wenn er einen grünen Minister hätte. Mhm. Und das ist das, was ich sage. Wir können auch mit kleinen Parteien, mir geht es darum, die Grünen aus den Parlamenten zu verdrängen. Die müssen weg. Komplett weg. Ich sage es dir ganz ehrlich. Die richten nur Schaden an. Und die machen nichts von dem, was der grüne Wähler... Suggeriert, wenn er Kreuz Aber wie kann das denn sein? Die Grünen standen doch früher für,
2: für Landwirtschaft, für die, für die Natur, für Umweltschutz und so weiter. Wieso sind die auf einmal? Ich kenne auch viele Bauern, die haben früher Grün gewählt. Also ja. was ist da passiert?
1: Also ich an der Basis ist genau wie bei den Naturschutzverbänden, ja beim NABU. Ich kenne auch ein paar an der Basis, die ja. meinen es echt gut, die machen das. Ja. Aber es glaube ich, wie in der Politik auch, je höher du kommst, je bekloppter wirst du. Und da ist da steckt natürlich viel Geld dran. Ich meine, der NABU nimmt 60 Millionen Euro pro Jahr ein. Das sind die Zahlen aus dem letzten Jahr. Durch was? Durch Spenden, durch äh, offizielle Gaben vom Umweltministerium, kann ich dir mal zukommen lassen, werde ich demnächst auch mal ein krasses Video zu da habe ich ganz aktuelle Zahlen. Also das Umweltministerium die,
2: finanziert das NAPO und NAPO bestimmt, wo die Reise hingeht.
1: Naja, ich meine, da gibt's da gibt's äh, irgendwelche angeblichen Umweltmaßnahmen in äh, Tadschikistan, wo 1,3 Millionen Euro geflossen sind, wo ich mich allen erstes frage, fährt da einer hin, kontrolliert das mal. Nee, das sind Steuergelder. das ist toll, völlig abstrus, mache ich mal ein ausführliches Video mhm. zu, das ist abenteuerlich. Und der NABU-Verkaufs-Wolfspatenschaften. Ich frage mich tatsächlich, ehrlich, was, was machen die dann damit? Weißt du? Kaufen die einen großen Schaffi, gehen in den Wald und füttern den oder was? Es geht hier um ein Raubtier, ja? Und ganz wichtiger Punkt ist nochmal zu dem Wolf, weil das, das haben viele noch nicht erkannt. Und wir werden irgendwann diesen Rotkäppchenfall haben, wo dann ein, ein Wolf, ein Mensch und ich hoffe, dass dann kein Kind ist, äh, dann, dann ist das der Aufschrei ist dann riesig hier auf einmal, aber das ist auch was wir gerade an den Küsten brauchen, ist dieser Deichschutz. Und da die Schafe, die dann den Deich pflegen, das können halt nur diese Schafe machen, ne? Und die brechen weg, wie die fliegen. Die sterben weg, wie die fliegen gerade. Diese, die Schäfer, durch die Wölfe. Die, durch die Wölfe, hier haben Risse ohne Ende. Und das ist ein Bild, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das bei YouTube mal reingestellt, ist gleich gesperrt worden, beziehungsweise ab 18 Uhr, weil es nicht zu ertragen ist, die Bilder. Aber wir müssen es ertragen. Wir müssen das jeden Tag ertragen. Ich kenne Berufskollegen von mir, die sind psychisch komplett am Ende. Weil die sind nicht diese Tierquäler, die lieben diese Tiere. Ja, ja, ja. Und das ist und Deichschutz, das weißt du auch, dass es, dass es Gefahr, Gefahren hat, wer von Leib und für Leib ja. und Leben. Ja? Also ich habe, ich habe in Irland einen, einen guten Freund, der hat ja auch
2: ähm, eine Schafshärte und ich sehe, wie der leidet, wenn der irgendwie, wenn da eine Fehlgeburt ist oder wenn dann irgendwie ein Schaf irgendwie die Klippen runterfällt oder mhm. ja, gerissen werden sie ja nie eigentlich in Irland, aber ähm, da, also da, der, der heult aber das ist für ihn ein Familienmitglied, obwohl der Hunderte von Schaf aber jedes einzelne schafft, kennt er wahrscheinlich beim Namen und äh, hat es mit auf die Welt gebracht und so weiter, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ja. Und äh, wenn du jetzt sagst, da werden jetzt viele gerissen, dann heißt
1: es jeden Tag? Tausende, oder? Tausende, Es ist kein Witz? Wir hatten äh, wirklich den Fall, erst vor kurzem beim Buskollegen von mir, wo... Ganz kurz, ich muss kurz fragen, wusstet ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Ich finde es voll krass. 4.000 Wölfe.
2: Also, ich gehe nicht beim Zocken.
1: Nein, das über, über, überlegt mal die Zahlen. Jetzt wirklich in, in Niedersachsen mehr Wölfe als Schweden und Norwegen zusammen. Ich meine, wer schon mal in Schweden war und weiß, wie die ja. Strukturen da sind und alles und voll mit Wald, ist ja in Ordnung da. Aber die hatten neulich 550 und haben gesagt: stopp, sofort schießen, 150 freigegeben, sofort geschossen. So läuft das da. So läuft das in jedem Land mit Common Sense. Bei uns leider überhaupt nicht. Und wenn du das wirklich siehst, und ich habe die Bilder gesehen, die kannst du dir nicht vorstellen, da hängen Gedärme raus, die Tiere ja, leben klar. ja noch alles. Ja, ja. Das hat ja dann, weißt du, warum steht der Wolf über allen anderen Tieren? Das verstehe ich einfach nicht. Es geht nicht darum, den auszurotten. Aber es geht darum, ihn zu regulieren und dass er mal eine Scheu von den Menschen bekommt. Du siehst ihn bei uns in Hannover durch jeden Innenstadt hingen. Der steht vom Aldi. Das ist kein Witz. Ja, aber wenn wir da einkaufen gehen, wäre ja cool eigentlich. Ja, aber aber das ist, wie gesagt, wir werden massive Probleme kriegen. Also, okay. und, 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 und du stehen fünf Jahre Freiheitsstrafe drauf, wenn du einen Wolf schießt, weil er unter Tusche steht. Und, ähm, Aber, ganz kurz, aber, aber ja,
2: okay. Also Wölfe darf man nicht schießen, aber 200.000 Kühe zu schlachten ist völlig legitim. Ja, ja, ja. Das ist, also ist doch völlig heuchlerisch, oder? Es <lacht> ist so also, alles heuchlerisch. Ja, Es ist
1: einfach also, und alles. Also es ist ja
2: wirklich, es ist ja Mord. Es ist ja Mord sozusagen an den Kühen, die ja eigentlich gesund sind und so weiter. Also man könnte sagen, man kann weniger Kühe äh, produzieren, also weniger Geburten und so weiter. Hm. Aber zu sagen, nee, die müssen jetzt gekeult werden. Das
1: finde ich absolut asozial mittelalterlich. Absolut. Noch schlimmer finde ich ja, wie gesagt, dass wir hier Fläche stilllegen, wo ja. uns andere für beneiden und andere Menschen fruchtbare den, Boden, ja. Boden. Wir werden anderen Menschen was wegkaufen. Deswegen sage ich ja, dass die Politik hier, die tötet. Okay. Die Politik, die wir fahren, tötet. Und wir reden ja, wir müssen dringend der Ukraine unter, unterstützen. Und es ist ja alles richtig, ja, dass die Kornkammer Europas endlich wieder Weizen liefert, gerade in die armen Staaten, Markabstaaten. staaten mhm. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn du aber genau guckst, wo die Schiffe hinfahren, die fahren ja überwiegend nach China, Türkei, Irland, Frankreich. Das kannst du alles nachlesen. Das ist ja kein Witz. Ne? Ja. Und wenn wir dann wirklich hier es, und das war bei Energie genau das gleiche, als wir LNG-Schiffe LNG mit Gas beladen einfach umgeleitet haben, weil wir mir Geld geboten haben. Das gab es ja auch. Natürlich. Und das, das ist, ja. Ist, und das ist Geld regiert die Welt, und das ja. werden wir dann anderen auch machen. Das wir ist kaufen, so ja, wir kaufen ja auch
2: russisches Öl und russisches Gas über China oder über Saudi-Arabien und so ist ja alles. Wir werden ja von vorne bis hinten leider de facto angelogen. Es ist ja alles eine Mogelpackung, muss man in der Zwischenzeit leider sagen. Ne? Ja. Also wir sagen irgendwie, wir sind total clean, ja, äh, machen hier die ganzen Kohlekraftwerke zu und Atomkraftwerke kaufen Atomstrom teuer aus, äh, aus, aus Frankreich beziehungsweise holen dann die dreckige Kohle aus Südafrika und so weiter. Ähm, oder, oder kaufen den Abendstaaten in Bangladesch das LNG Gas weg, ja und, und, und Sri Lanka haben wir dann Bürgerkrieg auf einmal. Also wir müssen immer überlegen, wenn wir was machen, hat es immer auch einen Rattenschwanz an natürlich ähm, Erfolgeschäden, würde ich schon fast sagen. Ja. Okay, was? Kann jetzt der einzelne Zuschauer machen, was können wir jetzt als Gesellschaft machen, außer natürlich versuchen, wie du gesagt hast, die Grünen sozusagen aus den Parlamenten zu wählen, was kann man noch machen? Kann man Briefe schreiben, E-Mails schreiben an Özdemir oder, oder kann man irgendwie versuchen, beim Regionalen Bauen um die Ecke einzukaufen?
1: Ja, das ist grundsätzlich immer gut, wenn man auf dem Hof einkauft, das ist okay. klar, ne? aber äh, es ist vor allem auch wichtig, dass die Leute, die jetzt einfach auf dem Sofa sitzen, sich über alles aufregen, sich jetzt engagieren. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wenn nicht jetzt, dann brauchen wir es gar nicht mehr machen. Mhm. Aber was, was macht man
2: mit den Städtern? Weil die Städter sind ja meistens oft weil, denke ich mal, wir sind jetzt gerade im schönen Berlin. Ne? Und ja. wenn man so durch Berlin läuft, die leben schon, also ich meine, nochmal, ich finde es absolut cool, ich liebe die Großstadt, ich liebe Berlin. Und ich natürlich nicht. ist es auch, ja, ist okay, aber ich, ich, ich gehe auch gerne nach Hause, aufs Land, ja, mhm. äh, zu meinen Hühnern und so, aber dieses Multikulti, diese unterschiedlichen Menschen, ja, von links bis, was weiß ich was, und die dann aber auch dann in ihrer Blase teilweise verhaftet sind, weil sie dann irgendwie am, 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 am MacBook sitzen ja. und ihren Chai Latte schlürfen, das ist das typische ähm, Bild, das man da immer wieder hat, ähm, wie kann man die animieren, sich für dieses Thema zu sensibilisieren und auch aktiv zu werden, und sagen, hey Leute, deine Hafermilch oder dein Kaffee, der kommt auch irgendwo her, oder dein Bagel oder dein, dein Avocado-Sandwich?
1: Das ist ja auch so ein absolut richtiger Punkt, den du gerade sagst. Wir haben ja hier auch gerade so einen Kaffee getrunken mit ekliger Hafermilch. ja? Und diese Hafermilch, das ist ja auch, was uns suggeriert wird immer, dass die Milch einfach schädlich ist, dass sie nicht gesund ist, dass sie unheimlich viel Ressourcen verbraucht und vor allem viel Wasser verbraucht. Jetzt musst du wissen, bei der Berechnung von Wasser, da wird die Weide, wo die Kuh draufsteht, der Niederschlag auf der gesamten Weide mitberechnet. Das ist so unehrlich. Das macht überhaupt keinen da, Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also da musst da, da du, du auch die Nährstoffe sehen. Was hat denn mehr Nährstoffe? Die Kuhmilch oder allen ernst die Hafer- oder die Sojamilch. Na, die ja? Kuhmilch natürlich. Und natürlich, die Kuh, na, natürlich. die Kuhmilch. Und die, du und das hast vergessen, du die Hafermilch die Sojamilch ist ja hochprozessiert. Es ja. sind ganz viele chemikalische Prozesse. Das ist ja ganz genau. Und dann wird uns auch immer vorgemilcht, wo wir bei Soja gerade sind, dass wir, uns, dass wir unsere Tiere mit Sojaschrot füttern. Ja, Moment, aber es ist Sojaschrot. Es ist nicht das Soja, was in der Sojamilch landet, sondern das Abfallprodukt ja. aus diesem Produkt, was die ganzen Hippies hier sich jeden Tag reinknallen und meinen, die tun was Gutes damit. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ja Und okay. das muss man das müssen die einfach wissen, Marc. Ja. Das ist das Problem, dass man es nicht weiß. Und, und tragt es einfach ja. weiter. Guckt drauf, wenn ihr es sehen könnt, wo kommt das Produkt überhaupt her. Und das kannst du nicht. Und deswegen haben wir von Anfang an eine unmissverständliche Herkunftskennzeichnung gefordert, dass jeder ein Produkt hochnehmen kann. Warte mal, hat das überhaupt hier wohl gesehen? Oder hat das, hat das Umweltstandards gesehen, Sozialstandards gesehen? Nein, hat es nicht. Ja Und das ist einfach, was uns hier das Leben komplett schwer macht, dass man uns austauschen kann. Unsere Produkte, die wir auf dem höchsten Niveau herstellen und der mächtige Lebensmitteleinzelhandel, der mit über 90% Marktanteil, Aldi, Edeka und Co., die bedienen sich überall auf der Welt, wo es billig ist ja und wir gucken in die Röhre. Und das kann so nicht weitergehen. Deswegen ist es ganz wichtig, zu gucken, wo das Produkt herkommt, darauf zu bestehen. Ich möchte ein heimisches Produkt haben, auch wenn es mal einen Cent mehr kostet. Es ist ja nicht viel. Gerade bei Milch, wir reden von zwei, drei Cent. Ich weiß genau, jeder Kunde würde sagen, bin ich bereit zu bezahlen. Es kommt bei uns nicht an, weil die mächtige Lobby, der Lebensmittel einzuhandeln, und das ist das Problem, die hat die Politik so mächtig gemacht. Erinnere dich mal zurück an die Übernahme Tengelmann, wie ein Minister Gabriel. Obwohl das Kartellamt auf dem t schlaf aufgewacht ist, gesagt, das geht nicht, ja. Hat trotzdem genehmigt. Ministererlaubnis, ja. ja. Gabriel. Übernahmen Tengelmann. So Und so sind die so mächtig geworden und machen mit uns, was sie wollen. Und wir wundern uns, dass die Produkte so teuer sind. Also die können gar nicht so teuer sein. Ich, meine Mutter rät sich mal auf, dass alles so teuer ist im Supermarkt. Immer noch. Und bei uns, wir sind auf einem absoluten vor, -Vor Vorkriegsniveau. Getreide ist weit unter dem Vorkriegsniveau. ja Und Milch auch schon wieder so billig. Also ich frage mich, irgendeiner verdient ja gerade sich eine richtig goldene Nase. Ja, wer ist das? Wer, 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 ja, ich dachte dir nur, wer es nicht ist. Das sind nicht die Landwirte. Okay, so also das ist natürlich alles. die oder Aldi? Ja, und genau
2: so ist es. Genau so ist es. Also heißt es praktisch auch die Discounter eigentlich boykottieren und
1: lieber regional einkaufen? Ja, es, ich meine, das ist sehr weltfremd, das können wir einfach ja. nicht. Sondern die Politik muss sich jetzt einfach mal ehrlich machen und sagen, Leute, so geht's nicht. Wir brauchen, wir brauchen einen fairen Wettbewerb. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie jetzt sagen, wir machen alles zu. Nur es geht darum, wie beim Auto, wenn der Amerikaner ein Auto nach Deutschland bringt oder der Japaner, muss es doch die Standards haben wie ein Audi und ein VW. Beim Lebensmittel ist es scheißegal. Da muss es nur nicht gesundheitsgefährdend sein. Und trotzdem gibt es ja, und das habe ich euch ja auch gesagt, selbst Greenpeace hat gesagt, jede fünfte Frucht aus Brasilien ist mit Pestiziden belastet, die bei uns schon seit 20, 30 Jahren verboten, verboten sind. Erklär ja. Ja, mir das doch mal. Wie geht denn sowas? Das ist doch Verbraucherverarschung.
2: Und wir sollen jetzt, also ihr müsst jetzt 25 Prozent eurer Flächen auf Bio umstellen. Das ist der Plan. Und das bedeutet aber auch, Bio heißt ja leider, oder heißt halt weniger Ernte, oder? Genau, ist nicht das falsch? also im Ackerbau ist es 50 Prozent. Also weniger Fläche, weniger ja. Ernte, weniger Pestizide, noch mehr Ausfall. Also es deutet ja alles darauf hin, dass wir dann weniger produzieren, mehr dann von den schädlichen Sachen aus Brasilien ja. äh, importieren müssen, die dann aber auch noch verzeugt sind mit irgendwelchen Pestiziden, die ja. hier verboten sind. Ja.
1: Ja, es ist, also, wenn du es verstanden hast, denkst du, kann gar nicht wahr sein. Ja. Und vor allem, meine gute Freundin Ricarda Lang sagt ja immer, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Ne? Also es ist überhaupt nicht davon effizient. Gar nichts ist effizient. Ja, Wir können es ja effizient. Ich meine, selbst der Ukraine hat ja auch unheimlich fruchtbare Böden. Trotzdem schaffen wir es von einem Hektar, ja. das, das mhm. dreifache runterzuholen. Ja. Weil wir ja. einfach so gut, erstmal so gut ausgebildete Landwirte haben, wie nirgendwo anders. Wir reden von Fachkräftemangel. Wir haben die besten Landwirte der Welt. Weißt du, normalerweise musst du doch sagen, ey Leute, loslegen. So nachhaltig, so gut wie möglich. Damit wir es von da anders nicht herholen müssen, weil es ja viel schlechter angebaut wird. Es ist komplett irre. Aber hast du schon mal irgendwie den Landwirtschaftsminister gehört, der sich letztes Jahr hingestellt hat, gesagt, mein Sektor hat die Klimaziele erreicht. Das war nämlich der einzige Sektor, der es geschafft hat. Hast du schon mal gehört? Nö. Hast du schon mal gehört, dass er mir gesagt hat, Ey, die machen das super, die sind gut, gar nichts dergleichen? Also es das heißt aber, die Preise werden steigen. Also die, die Ware knapp, Ware teuer. Jetzt genau. sind wir bei der Energie. Die Energie wird steigen. Selbst in Börse vor acht sagen sie, wir rechnen demnächst mit äh, Kilowattstunde 60 bis 80 Cent. Ja, Das sagen die so unverblümt da. Und dann wird natürlich für uns auch alles teurer werden. Mhm. Und die Energie, die wir auch einsetzen müssen, wird auch teurer werden. Und wenn die Ware knapp ist, wird sie auch teurer werden. Mindestlohn jetzt 14 Euro. Also ich gönne jedem das Geld. Ja, Aber 14 Euro. Und du musst mit einem Marokkaner mit, mithalten, der Himbeeren oder Heidelbeeren anbaut. Wie soll das gehen? Das ist für, für, für den Obstbau bei uns der absolute Todesstoß. Spargel, das ist dann der Todesstoß für diese Obstanbauregion. Plus, ich hatte gerade noch mit, mit den Obstanbauern aus dem Bodensee tele telefoniert, die haben mir noch erzählt, es soll ein Mittel eingeschränkt werden, was gegen Pilzkrankheiten ist. Das soll nur in Deutschland eingeschränkt werden, weil die Auflagen für BASF und Bayer so hoch sind, die müssen sich ja ähm, immer jedes Jahr dann neu, oder alle zwei Jahre müssen sich ja neu, neues Produkt zulassen. Und die Auflagen sind so hochgeschraubt worden, dass sie gesagt haben, den deutschen Markt können vernachlässigen, wir werden das Produkt woanders viel besser los. Also heißt es praktisch, es kann nicht in Deutschland eingesetzt es werden, wird nicht zugelassen. Aber, aber, okay, aber es kann eingesetzt werden in Überall. Frankreich, ja, in klar. Spanien, in Portugal. Ja, Deswegen, ich mich. habe mich hier immer gewundert, warum unsere unsere Pflanzenschutzmittelhersteller, die ja nun wirklich auch sehr streng überwacht sind, was auch vollkommen richtig ist. Man hat unheimlich viele Mittel verboten in den letzten Jahrzehnten, was auch komplett richtig ist, aber äh, die vermarkten die ja trotzdem noch ja, aber halt in der hier. Welt. Ja. Und dann, es ist Ehre, hier alles zu verbieten, ja, äh, dass wir die Mittel einsetzen und dann kommen sie so voran, dass er mag, das ist sowas von absurd, aber es muss einfach jeder wieso, wissen. Ja, aber wieso bist du noch
2: Landwirt oder wieso? Weil es der geilste Job auf diesem Planeten ist. Ja, trotzdem allem, da. Ja, le leider.
1: Ja, ich kämpfe ja dafür. Also wir kämpfen ja alle dafür, dass es diesen Beruf noch gibt. Und ähm, das ist für mich das Schönste. Ich weiß ja, ich war ja lange bei der Bundeswehr, bei der Polizei, habe Kfz-Mechaniker gelernt, hat sich noch was zu reparieren, statt immer nur auszutauschen wie heute. Und da siehst du jeden Tag ein Produkt deiner Arbeit, jeden Tag. Und du arbeitest mit mit den Jahreszeiten ja. und ja, klar, du hast du hast mit Berufskollegen zu tun und du du hast eine eine Wertschöpfung vor Ort ne das ich meine das ist in Deutschland halt extrem in keinem anderen Land äh, normalerweise müsste die Politik auf die Füße fallen, uns danken, dass wir so bescheuert sind, dass wir dann arbeiten, wenn andere noch im Bett liegen, am Feiertagen, weißt du, wenn andere sich noch umdrehen, sind ja. die Bauern schon draußen auf dem Feld. Da gibt es kein Arbeitszeitschutzgesetz. Und können kein, wir uns gar nicht kein Sonntag und kein Weihnachten. Na, das ist lächerlich, ja, ja. das ist absurd. Work-Life-Balance, ich, ich bitte dich, ich kenne Berufskollegen, die waren noch nie im Ausland.
2: Ja, ja klar. Ja. Ja. Also den, den Freund aus Holland, den ich da hab, auch nicht, geht nicht. Weil er, er muss sich um seine Schafe kümmern, um seine Felder kümmern und so weiter. Das ist ein 24-7-Shop. Es ist einfach so. Ja, wie ist die Stimmung bei den deutschen Bauern? Also sind wir dann auch bald ähm, Demonstrationen, Streiks, eine ne, ne Traktorparade Richtung Berlin oder ist ja noch alles... Na, das getämpft? haben wir
1: ja schon alles gemacht. Wir waren ja 2019 Richtig. mit 15.000 Treckern hier. Wir ja. haben einen Fehler gemacht. Wir hätten einfach hier stehen bleiben müssen, Schlüssel abziehen und weggehen und sagen so, bis... Mach mal. bis bis ihr wieder normal seid. Das wär, das hätte man machen müssen. Ist nicht passiert. Der Drops ist glutscht. Die die äh, Stimmungslage in der Landwirtschaft ist katastrophal. Ähm, die ist von wirklich, ich bin zu allen bereit, bis hin zu macht, ich habe keinen Bock mehr. Ich schließe den Laden zu, sollen die alle selber machen, ihren Scheiß.
2: Das wow. ist die absolute Stimme. Wie viel, wie
1: viel, wenn du sagst, wir, wie viel Zeit ihr, also wie viel Zeit ihr im Netzwerk? Also. Es, ich glaube, wir haben noch so knappe, knapp über 200.000 Landwirte in Deutschland, ähm, aber äh, das werden jeden Tag weniger. Letztes Jahr haben 2000 Schweinemastbetriebe zugemacht. Ist ja auch so irre, wie viel Schweine wir aus äh, Spanien bekommen. Ja, Die werden dort in der Trockenregion in Spanien gehalten, dort wird, die, dort wird die ja, Wasserknappheit, dort wird die Gülle gelagert unter freiem Himmel, ein Drittel äh, verdampft dann Ammoniakverluste. Ja, ist gut fürs Klima, also es ist einfach absurd, was gerade passiert. Aber es kann ja nicht ums Klima gehen, oder? Eigentlich? Es kann nicht ums Klima gehen, weil unsere Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, das muss ich nochmal loswerden gerade, die hat ja gesagt, okay, die Schweinestelle leer stehen, da könnt ihr jetzt Cannabis anbauen. Es ist kein Witz. Darum also, geht es jetzt im ich Endeffekt? Hab, ich habe es ich hab, ich ja auch echt nur mal googeln müssen. Und es kam im NDR. Also es ist sowas von absurd, was gerade läuft. Ich muss mich jeden Morgen ja kneifen, weil mein Schwachsinnspeicher ist ja schon um 9 Uhr voll, wenn ich das Handy anmache. Ich kannst es nicht glauben. Also die die Landwirtschaftskammer bei uns in Niedersachsen hat das geprüft und festgestellt, äh, ist totaler Schwachsinn. Also wirst du bald Cannabis-Bauer? Äh <lacht> Nein, es ist irre. Es ist, also wirklich, auf so eine Idee musst du erstmal kommen. Und das ist, glaube ich, die pure Verzweiflung. Ne, weil man man ist man hängt einem System drinne, ob man gesteuert wird, wie das will ich gar nicht jetzt hier sagen, das muss jeder selber beurteilen. Fragt es auf jeden Fall, dass es keinen Sinn und Verstand hat. Okay, also kann ich nur appellieren an die Zuschauer: Kauft, wenn es
2: möglich ist, bei eurem lokalen Bauern ein unterstützt ihn massiv. Fordert vielleicht auch von den Discountern, dass sie faire Preise zahlen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, weil die absolute Monopolmacht haben natürlich in Deutschland. Dann Wählt die richtigen Parteien, kann Absolut. ich noch sagen, ne? Also, ja, bringt euch ein. Bringt ja, also werdet ein. aktiv auf jeden Fall. Was kann man noch machen? Muss man jetzt Vorräte
1: anhäufen, um die steigenden Preise zu vermeiden? Oder? Nein, das nicht. Wir werden ja noch ein paar Jahre Geld haben, um anderen was wegzukaufen. Aber wie gesagt, man könnte mal vielleicht äh, überlegen, ob das alles so richtig ist und mal auch an seinen Abgeordneten schreiben. Gerade vielleicht auch, wenn man mal grün gewählt hat. Das passiert ja hier in den Städten halt ziemlich häufig. Da könnte man einfach auch mal sagen, sag mal, stimmt das alles und so? Und dann bin ich mal gespannt, was der darauf antwortet. Mhm.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, man muss tatsächlich die Stadt, die Städte auch erreichen, weil da lebt ja. halt ein Mehrteil der Bevölkerung und da muss man Brücken bauen und versuchen das zu erklären, weil ich meine hier ist es einfach so Überfluss komplett ne also du kriegst du für drei Euro einen Döner ja. du kriegst für einen Euro 50 den Espresso und hier gibt es alles in Massen einfach und die können sich gar nicht vorstellen mit was für einer harten Arbeit das sozusagen hier auf den Tisch kommt genau. überhaupt ne ähm, da muss man glaube ich auch ein bisschen Wissen verbreiten und Sensibilität schaffen und deswegen geht dieses Video natürlich vor allem an die Menschen raus die in äh, ja in, in Städten wohnen in Suburbs leben weil ähm, die sind die hat die Ersten, die leiten, weil die sind keine Selbstversorger die haben keinen Garten
1: mit irgendwelchen Früchten. Nee, nee, nee absolut. Und mhm. ich meine, wir, wir schmeißen wirklich zu viel Lebensmittel weg, das stimmt ja auch alles, aber die größte Essensverschwendung, Lebensmittelverschwendung, findet bei uns auf den Feldern statt. Wenn wir halt keine Pflanzenschutzmittel mehr haben, dann äh ist es halt so, dass wir die Mittel einfach wegschmeißen müssen, beziehungsweise verfüttern müssen. Manchmal sind die ja noch so mit, mit Pilzen belastet, dass wir den nicht mal mehr verfüttern können. Dürfen, ja. Und das mhm. ist einfach irre. Und wir, wir züchten uns Resistenzen, wenn wir Mittel verbieten, ähnlich wie bei, bei der Humanmedizin, ist genau das gleiche. Ja, wenn man Mittel verbietet, zu wenig einsetzt oder zu oft das gleiche Mittel einsetzt, weil man andere Mittel verboten hat, bilden wir Resistenzen und dann werden wir irgendwann echt massive Probleme bekommen. Mhm. Also ich hoffe nicht, dass es soweit kommt. Ich hoffe, wir legen
2: möchte. Ja, das befürchte ich auch, aber ich hoffe, wir kriegen noch die Kurve irgendwie, dass die Menschheit aufwacht und es werden ja immer mehr. Ich meine, ich finde es ja auch großartig, dass du jetzt politisch aktiv wirst und bei den Freien Mitteln deine Heimat gefunden hast und dass du auch lautstark weiterhin auf dem Putz haust und du bist jetzt auch schon das vierte oder fünfte Mal, glaube ich, bei mir im Kanal und immer sehr, sehr beliebt natürlich auch. Oft kommen auch die Fragen, wann kommt Anthony wieder? Was ist mit Holland, <lacht> höre ich immer wieder und so weiter? Gibt es noch Ausschreitungen oder Demonstrationen in den Niederlanden? Weil die meisten haben halt von diesem Thema wenig äh, Ahnung und deswegen ist es gut, dass dass du das auch ähm, ja so als Gesicht und als Stimme auch rausbringst, eloquent, sympathisch und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch und ich bitte euch jetzt schon dieses Video kräftig zu teilen, weil es müssen wirklich die Menschen informiert werden, was hier gerade vor sich geht, Hinter all dem ganzen anderen Wahnsinn wie Gendern und Krieg in der Ukraine und irgendwelche anderen Ablenkungen. Also wir müssen wirklich gucken, weil essen müssen wir alle. Ne? Also jeder von uns muss essen. Ohne Essen kann keiner überleben. Wir können ähm, was weiß ich, ohne Handy leben, ne? ohne Internet leben, ohne Urlaub leben, aber ohne Essen und Trinken haben wir ein kleines Problem. Und Menschen wie du, also die Landwirte vor allem, die halten den Laden hier halt auch zusammen genau. und versorgen uns mit wirklich den besten Lebensmitteln, weil wenn man sieht, wie hier die Auflagen sind, und das kann ich bestätigen, wenn ich in anderen Ländern bin, ich war jetzt auf Greta, also, boah, da weiß ich nicht, ob da alles so richtig läuft, so mit ja, Arbeitsrecht... Gut. Ist EU, ja, und was da für Autos rumlaufen und was die mhm. da verspritzen, da wo so 30 Ka Totenköpfe drauf sind. Deswegen, dann greife ich lieber doch zur deutschen Gurke. Ne? Also, teilt das Video, lasst auf jeden Fall ein Abo da, guckt auch, ähm, was Anthony sonst so macht, ich werde unten ein paar Sachen verlinken. Und dir alles Gute, viel Erfolg, ich bin gespannt, wohin die Reise geht, ob du gewählt wirst, welche Wahl steht an, ist es jetzt irgendwie Landtagswahl Europa oder Europawahl? Ja. Europawahl, mhm. Okay, danach sprechen wir uns spätestens wieder, vielleicht auch schon davor. Wenn irgendwas ist, melde ich auf jeden Fall, weil ich finde es hochspannend und danke für deinen Einsatz. Vielen Dank, Marc. Gerne.
0: Soweit Landwirt Anthony Lee im Gespräch mit Marc Friedrich. Aber ich möchte Sie jetzt hiermit in den Tag schicken. Marc Friedrichs Kommentare zum parlamentarischen Geschäftsführer der SPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ist allzu köstlich. Laut Friedrich plamiert sich dieser SPD-Politiker in diesem NDR-Interview kräftig. Es wirkt, als würde er roboterartig ein festes Skript immer und immer wieder abspielen, egal wie nun die Frage des Reporters gestellt wird. Und täglich grüßt das Murmeltier oder wie. Was? Das glauben Sie nicht? Na Na, dann viel Spaß. Bei dieser unfassbar lustigen Reaction, wie man Neudeutsch so schön sagt. Übrigens hat Mark Friedrich auf Twitter den Sozialdemokraten dazu direkt angeschrieben. Was rauskam, hören Sie jetzt. Ich
2: hätte eigentlich ein Disclaimer machen müssen. Achtung, wer schwache Nerven hat oder Berufspolitiker mh, nicht als die favorisierte Berufsgruppe sieht, soll dieses Video nicht anschauen, weil es leider alle Vorurteile leider bestätigt. Hallo. Heute wieder ein Reaction-Video von meiner Seite und zwar über einen Tweet, der wirklich steil gegangen ist, der viral gegangen ist. Sogar der SWR3 hat darüber geschrieben, das blende ich hier gerne ein, aber auch das Fokus-Magazin. Vielen Dank hierfür. Um was geht es genau? Es geht um diesen Herrn Philipp Dakuna von der SPD Mecklenburg-Vorpommern, Geschäftsführer und Landestagsabgeordneter der SPD vor Ort. Ja, und dieser Herr hat mit dem NDR ein Interview abgehalten und hat dort eine Frage gestellt bekommen, die er aber nicht so richtig zu beantworten wusste. Lass uns mal gemeinsam reinschauen und lernt mal, wie man um den heißen Brei redet, beziehungsweise wie man die direkte Antwort vermeidet und was Politiker können müssen, nämlich anscheinend drumrum schwafeln. Und mein Tweet werde ich natürlich auch noch mal unten verlinken. Dann seht ihr, was ich geschrieben habe, weil es wirkt tatsächlich so, als ob der gute Mann irgendwie, ja in der Zeitfalle gefangen ist oder ähm, die Platte kaputt ist oder irgendwie, ja, die Frage, wenn ich nicht verstanden hat. Aber hey, lass uns mal gemeinsam reinschauen.
3: Jetzt war die SPD-Fraktion in der letzten Woche beim Bürgerforum oder hat dort ein Bürgerforum oder kommunalpolitischen Abend gemacht. Was hat das gekostet und warum gerade der Goldener Hof? Die Fraktion führt seit 15 Jahren, etwa 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durch. Das ist uns auch ganz wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Einerseits können wir ihre Fragen direkt vor Ort beantworten, andererseits können wir aber auch das Gesagte mitnehmen. Das ist uns ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben das in verschiedenen Orten des Landes gemacht. Die Corona-Pandemie hat uns ein bisschen eingeschränkt. In diesem in der Legislatur haben wir es wieder aufgenommen. Und der Goldene war nicht unsere erste Wahl. Das war nach vielen Absagen, die wir bekommen haben, war das eine spätere eine spätere Entscheidung, die wir, die ich dann als parlamentarischer Geschäftsführer getroffen habe. Der hat auch nicht der Vorschlag getroffen, sondern ich habe mich entschieden, dass wir dorthin gehen. Und ähm, wir haben mit ähm, ja, vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit vielen Vertretern von Vereinen, mit vielen Bürgermeistern dort Gespräche geführt und einen sehr guten Austausch gemacht und das ist etwas, äh, was uns als SPD-Fraktion wirklich wichtig ist.
2: Die Frage war, warum Golchner Hof und was hat es gekostet? Hat er jetzt irgendeine Frage davon beantwortet? Ja, vielleicht ein bisschen Golchner Hof, ne? aber den Rest nicht so wirklich. Und man, man lerne auf jeden Fall eins, nämlich, wenn eine Frage an einen Berufspolitiker gestellt wird, dann natürlich schön in die Länge ziehen, schön drumherum reden, damit Leute dann schon wieder die ursprüngliche Frage vergessen haben. Auch ich bin fast gerade eingeschlafen. Also mal gucken, was der Reporter jetzt fragt.
3: Wie teuer war das? Wir haben als SPD-Fraktion viele dieser Bürgerforen in den letzten 15 Jahren gemacht. Wir haben überall im Land Gespräche gesucht mit Bürgermeisterinnen, Ehrenamtlichen. Wir haben einen sehr guten Austausch. Teilweise können wir die aufgeworfenen Fragen dort beantworten. Teilweise können wir sie mitnehmen und im Nachgang beantworten oder dann so politische Arbeit äh, einfließen lassen. Wir machen diese Bürgerforen überall im Land und auch im Golchner Hof war das ein ortsüblicher Preis. Der Goldschner Hof war nicht unsere erste Wahl. Wir haben vorher an verschiedenen anderen Lokal äh, Lokalitäten an anderen Stellen des Landes auch Absagen bekommen und haben uns auch unter der Größe, die wir benötigen, mit diesen über 200 Gästen und einer Fraktions eine Fraktionssitzung mit äh, etwa 60, 70 äh, Plätzen und auch vor dem Fraktionsvorstand dazu entschieden, dorthin zu gehen, weil dort die Rahmenbedingungen erfüllt werden.
2: Die Frage war, was kostet das? Er hat jetzt wieder fast 50 Sekunden geredet, ohne die Frage wirklich zu beantworten. Er hat gesagt, ja, marktüblich. Und es war nicht die erste Wahl und die machen es schon lange, haben jetzt alles schon verstanden. Also, man lerne wieder darum immer um den heißen Brei reden, ja nicht die Frage wirklich direkt beantworten. Daran krankt ja der Politiker-Sprech schon seit langem. Jetzt mal gucken, was die nächste Frage ist.
3: Toll war das, wollen Sie nicht beantworten. Es war ein ortsüblicher Preis, den wir, den wir vor Ort bezahlt haben und In der SPD-Fraktion haben wir das seit 15 Jahren. Und ähm, wir äh, machen das überall <lacht> im Land und kennen daher auch die Preise und haben an der Stelle einen ganz normalen, ausgebildenen Preis äh, bezahlt. Und Wie hoch ist denn der ortsübliche Preis? Als SPD-Fraktion haben wir seit 15 Jahren... Haben wir
2: ganz kurz, <lacht> ist da irgendwas kaputt? Was ist los mit ihm? Philipp Dacuna! What? <lacht> also als Reporter wäre ich schon völlig verzweifelt gewesen. Was denkst du darüber? Ja? Also ich meine, ähm, Will der uns veräppeln? Alter Verwalter! Was geht da ab?
3: Dann also haben einen ganz normalen wird äh, irgendwelchen Preis bezahlt. Und, ähm, ja. Er muss selber schon grinsen, weil er zum
2: vierten Mal die gleiche Leier runterleiert. Es ist wirklich fast schon unerträglich. Ich hätte eigentlich ein Disclaimer machen müssen. Achtung, wer schwache Nerven hat oder Berufspolitiker mh, nicht als die favorisierte Berufsgruppe sieht, soll dieses Video nicht anschauen, weil es leider alle Vorurteile leider bestätigt
3: haben auch verschiedene andere Bürgerforen gemacht und planen wir jetzt auch und ähm, der elb war nicht unsere erste Wahl, aber uns ist ganz wichtig, dass wir tatsächlich mit den Menschen ins Gespräch kommen.
2: Ihm ist ganz wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, was ihm nicht wichtig ist,
3: die Fragen dieses
2: Reporters zu beantworten. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt, welche Frage jetzt gestellt wird.
3: Ist also falsch, wenn ich jetzt sage, Sie wollen mir nicht verraten, wie teuer das war. Also als SPD-Fraktion sind wir 15 Jahren im Land unterwegs und machen diese Bürgerforen und uns ganz wichtig, mit den Menschen, mit den
2: Absurd. Wirklich absurd. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, er wiederholt sich immer und immer wieder, kommt nicht mal blöd dabei vor, weil es ist, glaube ich, zum fünften Mal die gleiche Antwort. Anscheinend auswendig gelernte Sätze. Ja? Wir wissen jetzt in der Zwischenzeit, lieber Herr Dakuna, dass Sie das seit 15 Jahren machen. Oder soll ich nochmal nachfragen? Wie lange machen Sie das schon? Ich habe Sie ganz verstanden. Dass es ihm unglaublich wichtig ist, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und dass die SPD diese Bürgerforen schon lange macht. Ja, ich habe auch da schon ein Video dazu gemacht, nämlich mit Kanzler Scholz, der war auch bei einem Bürgerforum. Unbedingt sehen wert hier, weil da wurden nämlich die Kandidaten für die Fragen ausgesucht. Also so demokratisch war das gar nicht, aber unbedingt anschauen. Und jetzt wird der Reporter ein bisschen ungeduldig, was ich durchaus nachvollziehen kann.
3: Was war denn der Preis, Herr Dacunia? Seit 15 Jahren sind wir als SPD-Fraktion im Land unterwegs und machen überall an den verschiedensten Stellen Bürgerforen. Uns ist wichtig mitzunehmen, was die Bürgerinnen und Bürger hier im Land beschäftigt, welche Vorschläge, Ratschläge sie haben. Teilweise können wir die Sachen beantworten. Warum wollen Sie mir denn nicht sagen, wie teuer das war? Wir machen das als, als SPD-Fraktion seit, seit 15 Jahren an verschiedenen Orten und wir haben eine Menge Angebote eingeholt. Und dementsprechend wissen wir auch, auch wenn der Golchenhof nicht unsere erste Wahl war, dass der Preis dort ganz gerechtfertigt war
2: Absurd, oder? Also wie ist deine Meinung jetzt schon dazu? Es geht vier Minuten lang. Es ist wie in der Matrix, ständige Wiederholung. Es ist so, als ob man irgendwie in einem, in einem Zeit in der Zeit gefangen ist. Fakt ist, ich kann euch sagen, warum man nicht die Frage beantwortet. Ja, Also ich werde nachher auch noch eine Antwort auf meinen Tweet euch einblenden, nämlich der Golchene Hof ja, gehört nämlich einem Ehemann der SPD-Chefin Klingor. Also vielleicht liegt da, es daran, dass man nicht so ganz transparent ist bezüglich, warum der Golchene Hof ausgesucht werden sollte. Und der NDR hat recherchiert, weil er sagt, man hat ja Angebote eingeholt. Pustekuchen, davon wusste keiner was. Beziehungsweise man war zwar in Kontakt mit der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, aber es gab keine Rückrufe und so weiter. Es wäre durchaus möglich gewesen, woanders dieses Bürgerforum abzuhalten. Die Kosten übrigens, die wir zahlen 15.000 Euro, ja, sind ähm, auch nicht so unermesslich, wie ich finde. Aber jetzt gucken wir uns mal den Rest noch an und ihr dürft dreimal raten, was er sagt. Ja, erstens natürlich seit 15 Jahren machen sie das, es ist unglaublich wichtig mit Menschen, bla bla bla, bla, bla. Und an anderen Stellen des Landes machen, machen
3: wir auch weitere Bürgerforen, denn uns ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen, mitzunehmen, was die Bürgerinnen und Bürger, das war sie nun schon alles. Wie denn? Wir machen als SPD-Fraktion an verschiedenen Orten im Land... Sie wollen wir nicht antworten. Als SPD-Fraktion machen wir überall im Land... Klare Frage, wie teuer war es, ja oder nein? Beantworten Sie das oder nicht? Wir, werden, wir machen als SPD-Fraktion auch weiterhin... Nee, be okay, Sie beantworten es nicht, also vergessen es. Alles klar, danke.
2: What the fuck? Philippe Kuner, was ist los mit Ihnen? Also... Dann sagt man doch am besten gar nichts oder ähm, sagt was anderes oder bricht das Interview ab. Aber da haben sie sich wirklich lächerlich gemacht. Aber dieses Interview wird sie berühmt machen und es hat auch der Fokus geschrieben, nämlich hier. Dieses Video wird ihn berühmt machen. SPD-Politiker weicht minutenlang den gleichen Fragen aus. Ja, also wirklich hier auch mein Tweet verlinkt natürlich. Und ich sage ja, alter Verwalter, wie Panne ist das denn? Das nenne ich mal um den heißen Brei reden. Platte kaputt, Platine durchgeschmort oder einfach nur Angst transparent zu sein und um zugeben zu müssen, dass das Hotel dem Ehemann von SPD Vize-Fraktionschefin Klingor gehört. Ja, also, das ist doch ganz spannend. Also, mein Tweet findet ihr, wenn ihr mir bei Twitter noch nicht folgt, folgt mir jetzt. Lasst ein Abo da, teilt dieses Video kräftig, weil es einfach aufzeigt, in was für einer Blase teilweise diese Berufspolitiker sich befinden. Völlig abgehoben von der Realität, von den Menschen. Man kann es nicht mehr ernst nehmen. Dann wundert man sich, dass dann irgendwelche Clown-Emojis ähm, gezeigt werden, wenn sowas passiert. Interessanterweise, Philipp Dakuna hat auch geantwortet, mir unter dem Tweet, und der ist ganz interessant, dieser Tweet, weil äh, es war 16.31 Uhr, da schreibt er schon mal, guten Morgen. Also anscheinend ist er nicht wirklich in der Realität, wenn er mir um 16.31 Uhr schreibt, guten Morgen. Dem Sender lagen schon Tage vor dem Interview zwei Seiten Antworten auf einen Fragenkatalog vor, dann das Interview und nach Vorlage der Schlussrechnung auch die Kosten pro Person nachzulesen beim NDR und anderen. Vermutlich transparenter als viele andere. Hm, ja, und wenn man mit dem NDR spricht, hört man Folgendes, nämlich, ja, das lag ja da und ich habe auch dann drunter geschrieben, moin, habe ich dann geschrieben, Wieso haben sie das nicht gesagt, sondern x-mal immer wieder dasselbe geantwortet? Und da gab es dann keine Antwort mehr drauf. Aber darin krankt ja unsere Politik, dass man nicht mehr ja, bürgernah ist, wobei er sagt, er ist bürgernah, aber dass man nicht mehr Tacheles redet und Fragen einfach direkt beantwortet. Herr Kanzler. Wissen Sie, wer Nord Stream gesprengt hat? Herr Kanzler, Herr Scholz, waren Sie bei Warburg vor Ort? Haben Sie mit Warburg gesprochen? Und in Cum-Ex-Files wussten Sie Bescheid? Ja oder nein? Nicht dieses Rumgepalabere und dieses Geschwafel. Also ich finde es wirklich unerträglich. Und damit tut man der Politik keinen Gefallen. Ganz im Gegenteil. Auch das erodiert natürlich die Glaubhaftigkeit und das Vertrauen in die Politik. Und zwar auf der ganzen Welt, wenn man sowas anhört. Lieber Philipp da es tut mir leid, dass ich Sie jetzt ins Rampenlicht gelenkt habe durch diesen viral gehenden Tweet, dass der SWR, das Fokus, dass sich alle draufstürzen oder darüber berichten. Sie sind jetzt auf jeden Fall der berühmteste SPD-Politiker in Mecklenburg-Vorpommern, wahrscheinlich noch vor Manuela Schwesig. Und ich würde Sie gerne auch gleich einladen, vielleicht können wir ja mal drüber reden, warum denn genau jetzt der Golchner Hof ausgewählt wurde und was es gekostet hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Und ich weiß auch meine Audienz. Leute, wenn euch, wenn ihr Philipp Dakuna hier im Kanal haben wollt, schreibt ihn an. Die E-Mail hauen wir unten rein. Er ist erreichbar als Landtagsabgeordneter, gar kein Problem und mich würde es freuen. Vielleicht kann er sich ja erklären und vielleicht ist es ja noch alles halb so schlimm und wir haben einfach nur äh, im, im Zeitloop gelebt, beziehungsweise es war die KI und es war zusammengeschnitten vom NDR. Also. Ich freue mich. Wir bleiben auf jeden Fall dran, legen immer schön den Finger in die Wunde. Mich freut es natürlich, dass dieses Video viral gegangen ist. Folgt mir bei Twitter, folgt mir hier auf YouTube, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch die anderen Reaction-Videos an. Das letzte wurde ja leider zensiert bzw. gelöscht vom ZDF. Wir werden es aber vielleicht nochmal hochladen. Und ansonsten bleibt tapfer. Und ja, wenn ihr irgendwelche unangenehmen Fragen habt, hast du mich betrogen? Labert drumrum, sagt einfach, seit 15 Jahren machst du Bürger vor, nee, seit 15 Jahren betrüge ich dich, ja. Mir ist aber der Austausch ganz arg wichtig. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, bleibt tapfer, bleibt lustig und denkt immer daran, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Auch wegen so lustigen Videos wie von Philipp D'Acuna, den ich zum Interview eingeladen habe. Mal gucken, ob er reagiert. Herzlichst,
0: euer Marc. Sie hörten Mark Friedrich mit einer schier unglaublichen Reaction auf SPD-Politiker Philipp Cunha aus Mecklenburg-Vorpommern. Einen weiteren Kommentar erspare ich mir dazu, allerdings nicht, Ihnen einen schönen Tag und einen gelungenen Start in die Woche zu wünschen. Bis morgen und eine gute Zeit.